0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und es geht heute nach Paris. Musik wird eine große Rolle spielen und zwar in einem Jazzclub, aber auch unterirdisch. Wir schauen mal, wie Rollstuhlfahrer all die schönen Sehenswürdigkeiten in der französischen Hauptstadt besuchen können. Wir probieren deutsche Küche. Ja, Sie haben richtig gehört, tatsächlich in Paris. Aber zuerst geht's um Napoleon. Er starb 1821 in Verbannung auf der fernen Insel St. Helena. Erst knapp 20 Jahre später erlaubten die Engländer die Rückkehr seiner sterblichen Überreste nach Frankreich. Im Invalidendom, den einst der Sonnenkönig für seine alten und kranken Krieger bauen ließ, fand Napoleon seine letzte Ruhestätte. Unsere Reporterin Stephanie Markert
1: nähert sich der Krypta auf einem kleinen Umweg. Sébastien Bonton schließt die Napoleon-Kapelle im Hotel des Invalides auf. Sie war ab 1909 lange eine Art Reliquienschrein.
2: Damals hat der erste Museumsdirektor, General Niox, hier die vier Grabsteine Napoleons von St. Helena ausgestellt, die heute im Garten liegen. Dazu Erinnerungsstücke wie die Totenmaske. Auch ein Pseudosarg stand hier. Gefertigt aus dem Messing des Schiffes Belle Poule, schönes Huhn, das Napoleons Leichnam nach Frankreich gebracht hatte.
1: An einer Wand hängt ein Gemälde. Die Ankunft der Gebeine Napoleons in Paris am 15. Dezember
2: 1840. Rechts der monumentale Wagen, Darauf der Sarkophag, auf ihm ein typischer Zweispitz, sein Schwert aus der Schlacht von Austerlitz und das Band der Ehrenlegion. Links auf dem Bild drängeln sich alte Haudegen, die mit Napoleon gekämpft haben. Sie werfen ihre Mützen in die Höhe, heben ihre Schwerter, um den Kaiser zu ehren.
1: Ein Tag, kalt wie ein Grab. Viele Schaulustige hatten ihre Zelte schon am Vorabend vor dem Invalidendom aufgebaut, um die besten Plätze zu
2: ergattern. Der Sarg kommt von der Seine Seite über den Ehrenhof, durch die Saint-Louis-Kathedrale bis unter die Domkuppe. Bis ins Frühjahr 1841 wird er dort unter einem Baldach hingestellt.
1: Dann bleibt er für 20 Jahre in der angrenzenden saint Jerome-Kapelle, die einzige, die vor dem Andrang mit Gittern abgesperrt werden kann, vergoldet ist und mit vielen Bienen dekoriert, dem Symbol Napoleons. Heute liegt hier sein jüngster Bruder Jérôme begraben, Napoleon selbst dabei direkt unter der Domkuppel in einer sechs Meter tief zylinderförmig ausgehobenen Krypta. So sah es der Siegerentwurf vor.
2: 81 Projekte, das wir uns 81 Projekte wurden eingereicht. Architekt Visconti gewinnt den Wettbewerb. Die Arbeiten beginnen im März 1842 und sind beim Tod Viscontis 1853
3: fast beendet. Warum
1: aber bleibt Napoleon noch acht Jahre bis April 1861 in
2: der Saint-Jérôme-Kapelle liegen? Er wollte ursprünglich in der Königsgruft der Kathedrale von Saint-Denis nördlich von Paris begraben werden. Daran erinnerte sich sein inzwischen herrschender Neffe Napoleon III. Doch weil das Grab im Invalidendom schon 4 Millionen Franc gekostet hatte, heute Dutzende Millionen Euro, hätte er neue Kosten schlecht rechtfertigen können. Millionen
1: So wird es der vom Sonnenkönig beauftragte Invalidendom, den schließlich auch sein Onkel selbst mit der Bestattung eines Marschalls zu einer Nekropole umfunktioniert hatte. Über dem Eingang zur Krypta steht zudem Napoleons Testamentswille.
2: Ich möchte, dass meine Asche am Ufer der Seine, inmitten des französischen Volkes, das ich so sehr liebte, ihre Ruhe findet.
1: Man nähert sich dem Sarkophag, indem man Stufen hinabsteigt und zu Napoleon aufschaut oder sich oben über eine Balustrade förmlich vor ihm verbeugt. So hat es Ende Juni 1940 Hitler getan. Er soll seine Mütze abgenommen, sich leicht vorgeneigt und lange ausgeharrt haben. Oder war es Herablassung vor dem Heroen der besiegten Franzosen? Sébastien Bonton ist beim Sarkophag. Ein Sarg? Nein.
2: Es sind fünf. Der erste Sarg ist aus Eisen. Der nächste aus Ebenholz, zwei weitere aus Blei und der letzte aus Mahagoniholz. So konnte der Leichnam maximal geschützt bleiben. Er war zwar einbalsamiert, aber nicht so umfassend wie bei den Ägyptern. Zusammen wog alles mehr als eine Tonne.
1: Wie eine Riesentruhe ruht der steinerne Sarkophag auf einem Sockel in Napoleon Grün. Darum eingraviert die Orte großer Siege von Marango bis Jena. Marmorner Lorbeer und ein strahlender Sonnenkranz. Aber ein Element der Grabanlage erinnert ungewollt an eine militärische Katastrophe Napoleons.
2: Die Juli-Monarchie hatte gefordert, dass das Grabgestein vorwiegend von nationalem Territorium kommen sollte. Ausgerechnet der Sarkophag ist es nicht. Er sollte Purpurfarben sein, die Farbe römischer Kaiser. Visconti fand aber in Frankreich keinen Porphyrsteinbruch, der so einen großen Block liefern konnte. Ausgerechnet in Russland, in Karelien fand er ein passendes, eisenoxidhaltiges
1: Quarzgestein. Im Kreis rund um das Grab zwölf Siegesstatuen und Reliefs mit Napoleons zivilen Neuheiten. Vom bürgerlichen Gesetzbuch bis zur Industrie- und Handelskammer. Jedes Mal erscheint der Kaiser darauf wie ein antiker griechischer Gott. Zu seinem 200. Todestag hat das Museum letztes Jahr um Spenden gebeten.
2: Eine Unsere Ausschreibung war ein großer Erfolg. Wir haben ausreichend Geld gesammelt, um das Gestein am Grab und rundherum zu restaurieren. Auch einen Teil der Domkuppel.
1: Nach zwei Covid-Jahren strömen nun wieder Besucher zu Napoleon. Doch liegen seine Gebeine wirklich im innersten Sarg oder ist er leer? Starb er an Magenkrebs oder wurde er doch vergiftet? Museumsexperte Sébastien Bonton
2: resümiert. Diese Debatte ist Teil der Legende um Napoleon. Jede Historikergeneration will sie sich ein wenig aneignen und hinterfragt deshalb diese ikonische Persönlichkeit, die noch nicht alle ihre Geheimnisse preisgegeben hat.
0: Lange Zeit war deutsche Küche in Paris ein Fremdwort und für viele ist sie das auch immer noch. Langsam scheint sich das aber zu ändern. Traditionelle Produkte wie Bier, Sauerkraut und Co. werden immer häufiger nachgefragt. Currywurst, Biergärten und Berliner Gemüsekebab mitten im Herzen von Paris neben Haute Couture, Käse und gutem Wein. Das gibt's wirklich. Johann Kunz hat sich das
3: angeschaut.
0: Je connais aucun
3: Ben kennt kein deutsches Restaurant in Paris. Außerdem, in dem er gerade mit seiner Freundin Nadja sitzt. Und zwar zum ersten Mal im Kiez, einem Biergarten im Norden von Paris. Wir essen hier gut, die Stimmung ist schön, es ist cool und das Bier schmeckt gut und ich trinke Bier gar nicht gerne. Das hat also etwas zu heißen. Im Kiez-Biergarten gibt es verschiedene deutsche Biere und Fritzlimo, Brezeln und natürlich Würste. Vor dem Eingang steht ein großer Berliner Ampelmann. Drinnen hängen die deutsche und die französische Flagge. Das WLAN-Passwort lautet Currywurst. Besitzer Niklas Riem hat sich viel Mühe gegeben, ein Stück deutsche Kultur nach Frankreich zu bringen. Der frankophile Hamburger kam als Barkeeper nach Paris und sah die Marktlücke. 2014 eröffnete er den Biergarten. Mittlerweile betreibt er eine weitere deutsche Kneipe und einen Kiosk mit deutschen Spezialitäten. Eigentlich wollte er unterschiedlichste deutsche Traditionsküche anbieten, aber die Pariser wollten eben nur eines, Würste. Ganz am Anfang habe ich glaube ich drei verschiedene Würstchensorten auf der Karte gehabt und dann habe ich Kunden gehabt, die sind äh,
2: dreimal gekommen und beim vierten Mal haben sie gefragt, habt ihr denn keine anderen Würstchen? Wo ich dann auch einfach gezwungen gewesen bin, so meine Karte umzugestalten.
3: Königsburger Klöpse und Sauerkraut AD hieß es dann, aber das ist nicht weiter schlimm. Deutsche Spezialitäten kann man in Paris auch woanders kaufen, zum Beispiel nicht weit vom Bahnhof Gadolest im Tante-Emma-Laden, den ein deutsch-französisches Paar betreibt. Der erinnert einen Deutschen schon fast an ein kleines Museum deutscher Markenprodukte. Rittersport, Haribo, Bitburger Knorr und Maggi, alles, was das Herz begehrt. Deutschlehrerin Lalouenne kauft hier regelmäßig vor den Schulferien Süßigkeiten für ihre Schüler ein.
1: Ja, toll, für den letzten deutschen Unterricht und eigentlich schon um die deutsche Gastronomie zu entdecken für meine Schüler.
3: Der Tante-Emma-Laden ist gut besucht. Die Preise sind zwar höher als in Deutschland, scheinen die Kundschaft aber nicht abzuschrecken. Sogar mehrere Pariser Restaurants bestellen hier Bier für ihr Getränkesortiment. Mitarbeiter Christian stellt dennoch fest, dass viele Kunden bei ihrem ersten Einkauf noch nie zuvor Kontakt mit deutscher Kulinarik hatten. Deutsches Essen, nee, das fällt kaum einen ein. Daher sind viele Kunden wirklich überrascht, wenn sie herkommen. Und die Deutschen freuen sich wirklich, weil sie hier ein Stück Heimat finden. Das können sie auch im Imbiss namens Gemüse, nicht weit vom Biergarten. Hier gibt es echten Berliner Kult, den Gemüsekebab, der im Unterschied zu seinem französischen Pendant nicht nur Fleisch und Pommes im Brot hat, sondern seinem Namen aller Ehre macht. Ich glaube wirklich, es ist der Mix aus Gemüse, Fleisch und Soße. Dafür komme ich ständig her. Ich temps, Schwärmt Lazare. Der Gemüsekebab hier im 18. Arrondissement wird sogar im Originalpapier mit der roten Aufschrift Dönerkebab serviert. Einzig nicht original, er ist kleiner als in Berlin und kostet mehr. Stattliche 8 Euro. Das ist ein bisschen teuer, vor allem für junge Leute. Aber wir haben unser Abi gerade gemacht, also lassen wir es uns gut gehen. Zurück im Biergarten. Von Tante Emma und Berliner Kebab haben Ben und Nadja noch nie etwas gehört. Warum eigentlich? Ich denke, wir ich glaube, wir Franzosen sind vielleicht ein bisschen zu stolz auf unsere Kultur und unser
2: Essen.
3: Gastronomie ist Frankreichs Kulturerbe. Wir denken, wir wären darin die Besten. Wir hängen daran. Deswegen sind wir anderen Kulturen gegenüber vielleicht etwas verschlossen. Sich zu öffnen, kein Problem mehr. Jetzt, da deutsche Produkte in Paris auf dem Vormarsch sind, eine Frage der Zeit also, bis Gemüse, Kebab, Currywurst und hier keine Fremdwörter mehr sind.
0: Die Pariser Metro ist vielleicht eines der größten Konzertpodien der Welt. Von Chanson über Soul und Funk bis hin zu Klassik. tief unter der Stadt ist alles zu hören. Fast jede der mehr als 300 Metrostationen hat mindestens einen festen Platz für Musiker, aber nicht jeder, der möchte, kann in der Metro spielen. Sabine Wachs hat einen der Musiker
4: getroffen. Kuckus Musik schallt durch die verwinkelten Gänge der Pariser Metrostation Republik. Der große, schwarze Sänger sitzt auf einem kleinen Hocker. Neben ihm sein Verstärker, vor ihm der Gitarrenkoffer. Zwei Frauen bleiben stehen, eine von ihnen wirft zwei Euro in Kuckus Gitarrenkoffer und geht weiter. Kuku lächelt sie an und singt weiter. Ich bin jetzt seit sechs, sieben, nein, seit acht Jahren in Paris, erzählt der Künstler. Er stammt aus Nigeria, ist in den USA aufgewachsen. So lange spiele ich auch schon in der Metro, ich muss ja von irgendwas leben, essen, mein Kind ernähren. Ich bin Musiker, ich spiele auch auf Bühnen, spiele Konzerte, aber das Business ist hart. Anstatt rumzuheulen, tue ich was, ich spiele hier. Denn das ist die erste Bühne in Paris. This is the first stage, you
0: know?
4: Mehr als vier Millionen Menschen fahren täglich Metro, laufen durch das kilometerlange Untergrundlabyrinth, in dem die Pariser Verkehrsbetriebe RATP Plätze nur für Musiker reserviert haben. Aber nicht jeder, der ein bisschen klimpern kann, darf auch in der Metro spielen. Es gibt ein richtiges Casting. Nur wenn du da ausgewählt wirst, bekommst du deinen Pass. Und der ist ein halbes Jahr lang gültig. In dieser Zeit kannst du kommen und spielen, wann immer und solange du willst. Insgesamt 300 Musikerpässe werden pro Halbjahr vergeben. Während Kuku bei Republik seine eigenen Lieder singt, meist Soul und Funk, sitzt ein Akkordeonist in den Gängen der Station Concorde und spielt den Winter aus wie Vivaldis vier Jahreszeiten. In anderen Stationen treten ganze Orchester auf. Im Pariser Untergrund findet jeder was für seinen Musikgeschmack. Und die Bühnen der Metro haben schon so manchen Star hervorgebracht. Edith Piaf zum Beispiel, den Gitarristen Ben Harper oder Zaz. Das allerdings seien eher die Ausnahmen, sagt
3: Kuck.
4: Für die meisten Leute, die an uns Musikern vorbeigehen, sind wir unsichtbar. Kaum einer bleibt stehen und hört wirklich zu. Wenn nur 10% der Menschen, die täglich an mir vorbeigehen, zuhören und einen Euro geben würden, dann wäre ich schon Millionär. Kuku lacht und greift wieder zu seiner Gitarre. Er will noch drei, vier Stunden weitermachen. Wie viel er pro Monat einnimmt, das sagt er nicht. Nur so viel. Auch wenn er auf dem wohl größten Konzertpodium der Welt stehe, sei die Metromusik immer noch hart verdientes Geld.
0: Sabine Wachs hat sich nicht nur in Metrostationen Musik angehört, sie war auch im Sunset Sunside Jazz Club, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte. Jazzliebhaber auf der ganzen Welt kennen ihn und schätzen die Atmosphäre. Schummrig,
4: gemütlich und zu klein für Künstlerlogen. Ja. In dem engen, kleinen, gemütlichen Kellergewölbe in der Rue des Lombards in Paris machen die Musiker, die an diesem Abend spielen, ihren letzten Soundcheck. Der große Teil des Publikums ist schon da, sucht sich einen Platz auf einem der kleinen, weinroten Hocker, stellt sein Getränk auf einen der Minitische, die zwischen den Sitzen aufgestellt sind. Das Licht wird langsam gedimmt und taucht das Sunset getreu seinem Namen in rosaroten Glanz. Wohnzimmer -Atmosphäre mit das ist ein familiärer Ort hier, sagt Stéphane Portet, der den Sunset Jazz Club heute
2: leitet.
4: Vor allem durch die Nähe. Als Zuschauer hat man das Gefühl, mit auf der Bühne zu sein und die Musiker sind irgendwie auch mittendrin im Publikum. Und so baut sich schnell eine wunderbare Verbindung zwischen den Musikern und den Zuschauern auf. Nur ein paar Zentimeter trennen die Bühne vom Publikum. In Nicht-Corona-Zeiten, wenn Konzerte im Stehen und ohne Abstand stattfinden dürfen, sind die Musiker zum Greifen nah, das Publikum kann ihnen im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter gucken. An diesem Abend stehen The Volunteered Slaves auf der Bühne. Eine fünfköpfige französische Jazz-Combo, die sich 2002 gegründet hat und die ihre ersten musikalischen Schritte genau hier machte, im Sunset.
2: Wir sehen es als
4: unsere Aufgabe an, Talente von morgen zu entdecken. Alle großen Musiker von heute waren hier, die Liste ist unfassbar lang. Als ich den Club 1993 übernommen habe, waren es zum Beispiel Didier Lockwood, Stefan und Lionel Belmondo, Avishai Cohen und viele andere. Das sind
2: wirklich große Namen.
4: Stefan Porte ist im Sunset groß geworden. Sein Vater, Jean-Marc Portet, ursprünglich Gastwirt, gründete Anfang der 80er Jahre den berühmten Jazzclub in den Räumen seines damaligen Restaurants Les Diables
2: Verts. Vorher
4: war das hier ein Bistro und spätabends kamen bekannte Musiker nach ihren Konzerten zum Essen und Zusammensitzen. Sie mochten die Atmosphäre und irgendwann sagten sie meinem Vater, das Bier hier ist super, der Whisky auch, aber ein bisschen Livemusik wäre schön. Die Musiker standen einfach vor unserer Tür und wir haben sie reingelassen und mit ihnen den Jazz. Und so ging es los mit dem Sunset
2: 1982.
4: Genau zur richtigen Zeit. Die Ära der großen und populären Jazzclubs Rive Gauche, also am linken seine im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Prés, war gerade vorbei. Der Jazz hatte sich weiterentwickelt vom Mainstream hin zum Fusion. Und das Sunset wurde zum Hotspot. Von Beginn an kamen die großen Namen auf die kleine Bühne. Jet Baker, Rhoda Scott oder Miles Davis. Es war das goldene Zeitalter des Jazz in Paris, sagt Stéphane Portet. Ich habe damals an der Theke für mein Abi gelernt und war fasziniert von dem, was hier passiert ist. Es herrschte ein Klima der Freiheit. Die Konzerte begannen spät und endeten oft erst im Morgengrauen. Es drehte sich alles um die Musik. Es gab keine Sperrstunde und die Müllmänner kamen nach ihrer Frühschicht noch vorbei. Wie oft bin ich morgens um 11 Uhr hier raus? Es war wirklich die gute alte Zeit. Porte ist nostalgisch. In den vergangenen 40 Jahren habe sich viel verändert. Auch wirtschaftlich war es nicht immer leicht für das Sunset. Mittlerweile aber läuft der Club wieder gut. Im Sunset, im Keller des Jazzclubs und im Sunside, dem Saal, oben im alten Restaurant, der erst Anfang der 2000er Jahre eröffnet wurde, finden im Jahr mehr als 700 Konzerte statt. Manchmal drei pro Abend. Und auch wenn die Konzerte heute seltener spontane Jam-Sessions sind, komme es doch ab und an noch zu diesen magischen Momenten, die Stefan Portes Jugend im Sunset prägten. Einen Abend war Sting hier. Er saß einfach auf seinem Platz und hörte das Konzert. Alle im Saal hatten ihn gesehen, ließen ihn aber in Ruhe. Es waren dann die Musiker, die ihn fragten, ob er einen Titel mit ihnen spielt. Er kam auf die Bühne, setzte sich auf einen kleinen Hocker und sang. Es war absolut fantastisch. An solchen Abenden habe ich das Gefühl, ich habe meine Mission
2: erfüllt. An
4: diesem Abend ist kein großer Star im rosarot ausgeleuchteten Jazzkeller. Die Volunteered Slaves aber rocken die Bühne. Gut zwei Stunden jammen sich die exzellenten und exzentrischen Musiker. Einer mit einem Jesus-Shirt, ein anderer mit der Sonnenbrille von einem Titel zum nächsten. Und der magische Funke zwischen Musikern und Publikum springt über.
0: Paris ist eine tolle Stadt, vor allem auch für Touristen. Musik in der Metro oder im Jazzclub, ein Abstecher zum Invalidendom, rauf auf den Eiffelturm und den Triumphbogen, an der Seine entlang flanieren. Das Flair von Frankreichs Hauptstadt hat schon was wenn man gut zu Fuß ist. Wer allerdings mit dem Rollstuhl anreist, muss sich darauf einstellen, dass Paris nicht wirklich barrierefrei ist. Sabine Wachs war mit einem Rollstuhlfahrer
4: unterwegs.
1: Ich denke, das der Bus. Am einfachsten kommen
4: wir mit dem Bus dorthin, erklärt mir Pierre-Emmanuel Robert. Der Mann, Anfang 50, wohnt im Norden von Paris und überlegt, wie er die 7,5 Kilometer zwischen seiner Wohnung und dem Triumphbogen am besten zurücklegen kann. Seit 30 Jahren sitzt er im Rollstuhl, Fast genauso lange lebt er in Paris.
1: Von 20
4: Metrolinien ist gerade mal eine barrierefrei, die Linie 14. Ich weiß, es ist ein altes U-Bahn-Netz und Aufzüge gibt es nur wenige, aber wenn man sich andere europäische Großstädte anschaut, zum Beispiel London, da können Menschen wie ich die U-Bahn besser nutzen.
1: Pierre-Emmanuel
4: Robert ist Mitglied im Verein APF France Handicap und engagiert sich für ein barrierefreieres Paris. 90 Prozent der Bushaltestellen sind mittlerweile offiziell barrierefrei. APF France Handicap testet immer wieder verschiedene Zugänge. Nicht nur im ÖPNV, auch zu Museen und berühmten Sehenswürdigkeiten. Pierre-Emmanuel Robert will mit mir heute auf den Triumphbogen.
1: Ich habe den Arc de
4: Triomphe noch nie von nahem gesehen. Das freut mich jetzt wirklich. Er rollt aus der Haustür raus Richtung Bushaltestelle. Der Bürgersteig ist schmal, nebeneinander können wir nicht laufen. Alleine geht es, sagt Pierre-Emmanuel. In anderen Vierteln der Stadt, gerade auch in den touristischen, wie zum Beispiel in Marais, könne er nur auf der kopfstein -gepflasterten Straße fahren. Der Bus bringt uns ohne Probleme und direkt zum Triumphbogen. Nach dem Aussteigen aber wird es komplizierter. Der Zugang ist hier alles andere als barrierefrei. Die Fußgänger können unter dem großen Kreisverkehr über eine Passage zum Triumphbogen laufen. Treppen. Mit dem Rollstuhl ist das nicht möglich. Ich habe angerufen und sie haben mir erklärt, dass Rollstuhlfahrer nur mit dem Auto ins Innere des großen Kreisverkehrs kommen können. Wir müssen also von der Bushaltestelle aus ein Taxi nehmen und dann sollte das
0: klappen.
4: Ein Taxi für nicht einmal 100 Meter Strecke. Denn es ist schier unmöglich und auch verboten, den chaotischen Kreisel am Place de l'Etoile zu Fuß zu überqueren. Nach fünf Minuten ergattern wir ein Taxi. Dem Fahrer erklärt Pierre-Emmanuel das Problem. Er fährt uns in die Mitte des Kreisels und wir zahlen den Mindestfahrpreis von 7,30 Euro.
3: Beim Aussteigen muss
4: man aufpassen. Die Autos und die Busse fahren echt dicht an den Kreisel ran. Und dann sieht Pierre-Emmanuel Robert den Arc de Triomphe zum ersten Mal aus der Nähe. Er ist beeindruckt und bewegt. Mit seinem Rollstuhl schlängelt er sich durch die Massen von Touristen schaut sich das monumentale Bauwerk erst einmal von unten an, bevor er sich auf die Suche nach dem Ticketschalter macht. Eine Mitarbeiterin des Arc de Triomphe kommt auf ihn zu. Wie er als Rollstuhlfahrer auf das Dach kommt, will er wissen, heute kommen sie leider nur in die Etage mit dem Museum. Unser Aufzug, der auf die Aussichtsplattform fährt, der ist kaputt. Am Abend zuvor zog ein schweres Gewitter über Paris. Ein Blitz hat die Elektronik des Aufzugs beschädigt.
1: An einem
4: einen Ausblick von der Museumsetage? Nein, sagt die Frau. Trotz der Enttäuschung wollen wir nach oben und brauchen Tickets. Da Pierre-Emmanuel einen Behindertenausweis hat, können wir an der Schlange vorbei, direkt zur Kasse. Allerdings liegt die in der unterirdischen Passage und ist nur über die Treppe zugänglich. Also hole ich unsere Tickets und wir besuchen das kleine Museum, ohne Fenster, ohne Blick über die Dächer von Paris. Ich hätte den Ausblick von da oben gerne genossen. Dieser Ausflug war jetzt schon etwas weniger schön, es ist halt immer noch oft so, dass wir Rollstuhlfahrer an Grenzen stoßen. Auch deswegen engagiert sich Pierre-Emmanuel Robert im Verein APF France Handicap. Es gehe darum, die Gesellschaft auch für die Bedürfnisse von behinderten Menschen zu sensibilisieren. Das sei mühsam, aber es gehe langsam voran, erzählt er mir. Wieder unten angekommen, bieten uns dann zwei Polizisten an, den großen Kreisel zu sperren. Sie geleiten uns zur anderen Straßenseite. Wir bedanken uns herzlich. Denn eine zweite Taxifahrt können wir uns so sparen. Merci, beaucoup. Merci beaucoup.
0: Das war unterwegs heute in Paris. Mein Name ist Tina Witte und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.